1: inéditas eh? increíbles. Por caso, quiero decir que se acabara la merluza. No me digas que merluza no Bienvenidos a Se acabó la merluza. Un recorrido por las historias ocultas detrás de la historia. Hoy presentamos Bernardino Rivadavia, el villano más largo del mundo. Bernardino de la Trinidad González de Rivadavia y Rodríguez de Rivadavia. Nació el 20 de mayo de 1780 en Buenos Aires. Era hijo de Benito Bernardino González de Rivadavia, un abogado nacido en Lugo, Galicia, y María Josefa de Jesús Rodríguez de Rivadavia y Rivadeneira, porteña. En realidad, su apellido se escribe con la primera B larga y significa a orillas del río Avia. Bernardino le puso las dos B cortas o dos V si nos están escuchando en España. Y un saludo. Se educó en el Real Colegio de San Carlos, igual que Mariano Moreno, Belgrano, Cornelio Saavedra, Paso, Castelli, Alberti, French, Monteagudo, Dorrego, Laprida Prida o Vicente López y Planes. Pero, a diferencia de los demás, abandonó sin terminar sus estudios. En las invasiones inglesas, actuó como teniente del Tercio de Voluntarios de Galicia, más conocido como el Tercio de Gallegos, que se llamaba Tercio porque remitían a formaciones creadas por el rey Carlos V o Carlos I de España, a semejanza de regimientos romanos que originalmente contaban con 3.000 miembros. En 1808 el virrey Santiago de Liniers lo nombró Alférez Real, que era una especie de jefe de todas las tropas, pero este nombramiento fue rechazado por el cabildo que no lo consideraba apto, lo que fue uno de los detonantes de la asonada de álzaga de los últimos días de 1808 y principios de 1809. El rechazo buscaba incomodar al gobierno de Liniers, al que algunos sospechaban por su condición de francés de conspirar o de acercarse a su patria. Liniers optó por permitir que el cabildo eligiera el alférez real que quisiera y se sacó de encima el problema. El 14 de diciembre de 1809 se casó en la iglesia de Nuestra Señora de la Merced de Buenos Aires con Juana del Pino, que era hija del ex virrey del río de la Plata, Joaquín del Pino, que ya había fallecido. Dicen que a la madre de la chica, doña Rafaela de Vera y Mujica, Rivadavia no le caía nada bien. Su porte panzón, sus piernas angostas, sus anchos labios no lo hacían apto para un casamiento tan exquisito, lo cual según dicen no le impedía tener sus conquistas. Pero dicen que Bernardino convenció a su suegra con una de sus características destacadas, la charla y el chamullo. Le dijo que iba a adquirir un barco mercante con el que se dedicaría al comercio de ultramar. Como era un negocio próspero, con lo recaudado al segundo o tercer viaje compraría otro barco y así haría sucesivamente. La señora encantada se convenció y ahí nomás le otorgó la mano de su hija Juana y Rivadavia en ese momento apeló a una costumbre de esa época que consistía en que la familia de la novia contribuía con una suma a la dote y le pidió a su inminente suegra que le adelantara Vaya, cinco, cinco mil pesos rey, vago, para comprar el barco en cuestión. En es decir, plazo. estaba mangando a la suegra para comprar el barco y lo hacía pasar como sí, que no, eran sus planes de prosperidad para poder casarse con su hija. Por aquellos días. El gobierno nombró a Rivadavia martillero para rematar la fragata Juan Federico, un barco confiscado y en muy mal estado. Al iniciarse la subasta, un vecino de apellido Achaval ofreció una suma que fue superada por Nicolás Ramayo, amigo de Rivadavia actuaba como martillero. A Chaval subió la oferta y Ramallo la volvió a superar. Así hasta que a Chaval se dio por derrotado y Rivadavia se adueñó del deteriorado barco con la guita que le había dado su suegra. Rivadavia se casó con Juana del Pino mientras la fragata seguía anclada por reclamos de los viejos dueños que habían notado que algo no estaba bien y porque Rivadavia no tenía dinero para repararla finalmente el temporal del 21 de enero de 1811 depositó la nave en el fondo del río junto a los sueños comerciales de Rivadavia y su dote. el matrimonio de Rivadavia con Juana del Pino tuvo cuatro hijos José Joaquín, Constancia que murió con menos de cuatro años de edad Bernardino Donato y Martín fue un participante secundario del cabildo abierto del 22 de mayo de 1810 y votó contra la continuidad del virrey. Alcanzó un destacado rol en el proceso patriota al ser designado secretario de gobierno y de guerra del primer triunvirato de 1811. Ahí se empieza a sentir fuertemente su influencia, incluyendo la disolución de la Junta Grande y la transformación del triunvirato en autoridad máxima. En esa época es cuando le pide a Belgrano que guarde la bandera que Belgrano había creado, es decir, eliminar la bandera argentina. La llegada de San Martín y Alvear a Buenos Aires en 1812 y la aparición de la Logia Lautaro se convirtieron en una amenaza para el poder de Rivadavia al que se sumaría la palabra y la acción de Bernardo de Monteagudo desde la sociedad patriótica. Rivadavia fue un tenaz opositor de los planes y de los avances de los patriotas de mayo. Todos estos elementos, sumados a las sucesivas derrotas militares sufridas por los ejércitos patriotas, precipitaron los acontecimientos y provocaron la, entre comillas, revolución del 8 de octubre de 1812, el primer golpe de estado de la historia argentina. Ese día, las tropas de San Martín y otros cuerpos militares se hicieron eco del descontento popular y derrocaron al primer triunvirato. Tras esta derrota, Rivadavia desapareció por dos años de la escena política. Vamos a volver, se dijo. Y así el director supremo Gervasio Posadas le encargó en diciembre de 1814 viajar junto a Manuel Belgrano a una misión diplomática en Europa con el objeto de obtener apoyos para la revolución. La idea era felicitar a Fernando VII por haber recuperado el trono informarlo del mal desempeño de los funcionarios españoles en nuestro país mientras el rey estuvo preso y así calmarlo para que no encare una misión de reconquista. Ni bien llegaron a Europa, Belgrano fue casi obligado a ceder las letras del tesoro que les habían dado de las provincias unidas que iban a cambiarse en un cierto banco para colocarlas en el banco de unos amigos de Rivadavia. Primero, eso sí, pasaron por Brasil, donde entrevistaron a Lord Strangford embajador británico coquetearon políticamente claro, con Carlota Joaquina hermana de Fernando VII casada con el rey Juan de Portugal y exiliada en la corte portuguesa en Brasil una de las candidatas a ofrecerle el gobierno de nuestro país eh, bueno, por otros motivos ella no aceptó ni, ni iba a aceptar y ellos no lo sabían y presenciaron el carnaval del Río en Europa atravesaron malentendidos y conflictos de tipo diplomático y hasta un reto a duelo a Belgrano de parte de un comedido de la comitiva. Rivadavia había planeado el secuestro del hermano menor de Fernando VII, Francisco de Paula, un tarambana al que no le interesaba en lo más mínimo la política. Planeaba llevarlo en un barco hasta los Estados Unidos, cambiarlo de nave y traerlo a nuestra patria, secuestrado, donde sería coronado rey. La cosa se complicó cuando al muchacho se le ocurrió partir rumbo a Holanda, pero aún así Rivadavia mantuvo los planes, sumando al plan del secuestro el trayecto por el Mar del Norte hasta España y de ahí hasta los Estados Unidos. El fracaso de la misión por supuesto fue rotundo. La idea del secuestro fue demasiado para Belgrano que regresó, pero Rivadavia permaneció en Londres unos años más hasta 1820, regresando a tiempo para los años postrevolucionarios y el nuevo orden impuesto por el gobernador Martín Rodríguez, quien lo nombraría ministro de gobierno en abril de 1821. Y es en ese momento en que comienza su esplendor que abarca este periodo como ministro y el posterior como presidente. El ministro Rivadavia, influido de ideas liberales y seis años en Gran Bretaña, en los que no habrá perdido tiempo ni oportunidad de sumar contactos, llevó adelante una serie de reformas que intentaron modificar la estructura del Estado bonaerense y hasta la relación de este con el poder eclesiástico, sancionando, entre otras medidas, la fundación de la Universidad de Buenos Aires, el Colegio de Ciencias Morales y la reforma eclesiástica que implicaba desde la expropiación de importantes bienes como el Santuario de la Virgen de Luján, hasta la supresión de los fueros eclesiásticos. Debió por ello enfrentar dos conspiraciones de los sacerdotes en 1822 y 1823. Por otro lado, la provincia de Buenos Aires se adueñó de los ingresos de la aduana que servía a todo el país y era la principal fuente de ingresos públicos. Rivadavia se destacó también por suprimir los cabildos y dictar una novedosa ley electoral. En lo económico, contrató en 1824 un empréstito con la banca Baring Brothers, a pesar de que Buenos Aires tenía fondos por aquello de que había hecho en la aduana, de haberse quedado con los ingresos de la aduana. El monto del empréstito fue de un millón de libras en metálico, de las cuales mil fueron para pagar comisiones y del resto solo se recibieron 570 mil, pero no en dinero, sino en letras de comerciantes ingleses de plaza. En busca de crédito, el 15 de enero de 1822, Rivadavia creó el primer banco de la provincia de Buenos Aires, también conocido como Banco de Descuentos, una institución que rápidamente quedó en manos de comerciantes británicos y capitalistas locales asociados a esto. Llevar, Una parte importante de las acciones, alrededor del 60%, quedó en manos del Estado provincial, pero este tenía expresamente prohibido participar en su directorio. Por aquella idea de la derecha tan difundida hasta el día de hoy, de que el interés público no debe afectar a lo privado y no debe meterse en los negocios de los privados, vaya a saber por qué o sabemos bien por qué. El banco otorgó créditos a corto plazo, pensados para el comercio, no para fomentar ninguna actividad productiva. Durante este periodo se consolidó un proceso que venía teniendo lugar durante la década anterior. El comercio exterior fue monopolizado por los comerciantes extranjeros, en su mayoría británicos. Bernardino, entre tanto, escribía cartas. En una de ellas, a un amigo inglés suyo de apellido Bentham, hablándole de Inglaterra, se expresó de esta forma. ¡Qué grande y gloriosa es vuestra patria, mi querido amigo! Cuando considero la marcha que ella sola ha hecho seguir al pensamiento humano, descubro un admirable acuerdo con la naturaleza que parece haberla destacado del resto del mundo a propósito. Cipallito, sí, ¿no? Una de las políticas de mayor importancia fue la convocatoria a la constituyente de 1824 que, entre otras decisiones, abrió el camino para que fuera designado como primer presidente de las Provincias Unidas, cargo que asumió el 8 de febrero de 1826. A poco de asumir, Rivadavia firma con Inglaterra, el Tratado de Amistad, Comercio y Navegación. Mm. Cambio de que nos reconozcan como independientes, pero la constitución de fuerte sesgo unitario le valió la enemistad con las provincias y además vetó la autorización que le había dado a un grupo privado para explotar las minas del cerro Famatina en La Rioja para fundar una compañía minera de capitales ingleses que lo tenía como director y que le había valido ser recibido en Londres como un héroe. Rivadavia renunció. El 27 de junio de 1827, ante el congreso que lo había designado. Su tan mentada presidencia duró poco menos de un año y cinco meses. Menos que de la Rúa. De modo que además de ser el primer presidente argentino, fue el primero que no terminó su mandato. Fue como consecuencia, además de lo ya relatado, del Tratado de Paz con el Imperio del Brasil, en el que después de una aplastante victoria argentina, nuestro país se colocaba en calidad de vencido. La opinión pública reaccionó violentamente en contra del gobierno de Rivadavia y desencadenó los hechos. Su periodo fue conocido como la Feliz Experiencia, algo que se parece a la Revolución de la Alegría. Pocos días después... El poder nacional estaba disuelto, cobrando nuevos impulsos la guerra civil y las autonomías provinciales. Rivadavia se retiró definitivamente de la vida pública. En 1829 partió hacia Francia. Cinco años más tarde intentó volver, pero le fue negado el ingreso. Con sus hijos mayores sumados a la causa federal, Rivadavia viajó a Colonia y luego a Brasil. Tras enviudar en 1842 partió hacia Cádiz. El 2 de septiembre de 1845 murió pidiendo que su cuerpo no volviera jamás a Buenos Aires. Como suele suceder en estos casos, sus restos fueron repatriados en 1857, aún antes que los de San Martín, y desde 1932 descansan en el enorme e insulso mausoleo levantado en su honor en Plaza Miserere, donde permanece olvidado entre transeúntes apurados por tomar el tren o el subte, ...pungas y pastores evangélicos... ...no todo el mundo sabe que allí está Rivadavia... ...finalizaremos recordando sus propias palabras... ...dirigidas el 26 de agosto de 1822... ...al pensador británico Jeremy Bentham... ...en las que describía su obra de gobierno y que bien podrían estar firmadas por algún miembro de las derechas actuales. Me he dedicado a reformar los viejos abusos de toda especie que podían encontrarse en la administración de la Junta de Representantes y la dignidad que le corresponde, a favorecer el establecimiento de un banco nacional sobre sólidas bases, a reformar después de haberles asegurado una indemnización justa a los empleados civiles y militares que recargaban inútilmente al Estado, a proteger por leyes represivas la seguridad individual, a Ordenar y hacer ejecutar trabajos públicos de una utilidad reconocida A proteger el comercio, las ciencias y las artes A provocar una ley sancionada por la legislatura Que reduce mucho los derechos de la aduana A provocar igualmente una reforma eclesiástica muy necesaria Y que tengo la esperanza de obtener En una palabra de hacer todos los cambios ventajosos que la esperanza de su honorable aceptación me ha dado la fuerza de promover y me suministrará la necesaria para ejecutar. Varias de las acciones de Rivadavia como gobernante fueron ruinosas para el país, muchas de ellas mezcladas con sus negocios personales y el quitarle al Estado toda forma de defensa. El dichoso préstamo de la Baring Brothers fue cancelado recién en 1947 por el gobierno de Perón. Sin embargo, en cada ciudad de este país hay una calle que lleva el nombre de Rivadavia y muy pocas, por poner un ejemplo, llevan el nombre de Rosas, al que se lo tilda como tirano, puesto en su lugar con la misma rara legitimidad con la que contaba Rivadavia y fue quien luchó contra los intereses que defendía Rivadavia y hasta puso el cuerpo ante ellos, nuestros compatriotas como siempre, sin saber identificar bien al opresor
0: Se acabó la
1: merluza. Muy pronto nuevos capítulos de Se acabó la merluza. Se acabó la merluza es idea, redacción, recopilación y hace lo que puede. Jorge Tezán. Muchas gracias. No olvides poner like, suscribirte, campanita y todo eso que la red social admita. Hasta pronto.